0: Acordei e vi que Ana não voltara. Aliás, quando saiu, deixou tudo como estava, carregando consigo apenas coisas próprias, e simplesmente desapareceu. Tia Maria, como sempre, estava embriagada e pouco acrescentou sobre quanto eu perder a memória. Fiz um prato batuta para galeguinho. Não estou com fome. Falei. Realmente não estava. Mas o cheiro era tão bom que quase que instantaneamente fui tragado pela onda de vapor que fluía das panelas de barro. O que é isso? Perguntei, já enchendo um prato e abocanhando sem dó da boca que se queimava com a quentura. Ninhoa de touro? Ótimo. Poucas vezes... Recordo de refeição semelhante àquela. Tamanho prazer de sentir o sabor. Lembrei agora que a senhora falou que eu perdi a língua assim que lhe vi. Me lembro também. Vou contar uma história pra Vassuncê. Lancei uma interjeição positivando. Ocupado que estava em mastigar e solver a iguaria. Ela começou. Há tempos... Que nem o tempo sabe quanto tempo foi. O grande rei do pano branco tinha um imenso poder. Então ele pensou em entregar o mundo a outro. E procurando, viu um sábio. Mesmo admirando o sábio, o rei lançou um desafio. Disse, sábio, faça para mim a melhor comida. E o sábio fez língua de touro. E o rei gostou muito, perguntando Que comida boa! Mas por que língua? E o sábio falou Com a língua se concede axé, se ponderam as coisas, se proclama virtude, se exaltam as obras E com o seu uso os homens chegam à vitória Aí o rei pediu a pior comida e o sábio trouxe língua de novo. E o rei perguntou, mas de novo, por quê? E o sábio tornou a falar, porque com a língua os homens se vendem e se perdem. Com a língua se caluniam as pessoas, se destrói a boa reputação e se comete as mais repudiáveis vilezas. E o rei teve certeza de que era o certo entregar ao sábio os segredos do mundo. Ouvi tudo atento. Algo me dizia que Tia Maria escondia as identidades do sábio e do rei para que me concentrasse tão só na moral da história. A comida, a ideia por trás da mitologia, tudo me deixara hipnotizado. Imóvel pela curiosidade e simplicidade das explicações e palavras da velha negra que carregavam sabedoria de dez vidas minhas diante do meu silêncio ela falou galeguinho tem língua para fazer o bem e para fazer o mal. Ontem fez o mal coisa viu com a menina Ana, mas não se preocupe, vai passado de cabeça. E dou no coração, porque sei que galeguinho tem muita coisa para fazer, mas tem de aprender a usar a língua. Obrigado, tia Maria, pela refeição. Falei e levantei-me. Lembrei que não estava com o colar, obviamente, não com ele a mostra. Mais uma vez me via indeciso. Queria ter Padre Honório comigo, para me dizer onde estava o mal de que tanto falavam sobre esses deuses dos negros, os orixás. Por qual razão, ou razões, pregava-se aos quatro cantos serem seres perversos, as seclas do Satanás? E se apenas as entidades africanas ruins, as perversas, fossem as macumunadas com os demônios? pois, segundo a Bíblia, existem anjos caídos. Eles talvez fizessem um time dos infernos para lutar em equipe contra Deus, Jesus, os santos e os orixás bons. Por que não? Que ideia idiota! Pensei. Estava próximo de onde cuidavam dos doentes e ao longe via movimento de soldados entrando e saindo. Hermínia e o veterinário de certo estavam lá, tratando feridas e enfermidades. — Ei, você, ajuda aqui? Chamou-me um soldado, buscando ajuda para carregar uma carroça de burra estacionada nos fundos do prédio do hospital. — O que é isso? Perguntei, me aproximando. — Mortos. Fiquei a olhar os sudários, panos encardidos. Havia três. Achei, de início, que eram provimentos, sacos de alimentos, legumes, frutas. Não passou pela cabeça serem pessoas, mas depois de avisado de que se tratavam, percebi as formas dos corpos por baixo da manta. A memória de Maria das Dores me atacou. Ela estava igualmente assim embrulhada e depois fora depositada no fundo de uma cova, com terra a cair-lhe e sujar o pano branco. Morreram de paludismo, o soldado falou. Eu de cá não disse mais nada, apenas ajudei a colocá-los sobre a carroça. Ele agradeceu e foi embora. Então, a cada passo que dava em direção ao centro da cidade, ao convento da catedral, tentei afastar mais e mais as palavras de tia Maria, conversando comigo em profunda introspecção. Tu Ela não sabe do futuro coisa nenhuma. Essas dúvidas são fraquejadas de minha fé, alimentadas pelas palavras envenenadas de uma velha bruxa, uma feiticeira. É isso. E Ana, ah, Ana foi a semente do diabo, o mal. Por isso, inventei essa loucura de sair por aí. Não, não repetirei. Eu não preciso disso. Não preciso ser importante. Não preciso ser o, como o coronel Prestes, nem como Távora. Quero ser apenas como o padre Honório e ensinar as pessoas. Talvez como o filho do coronel Sar, uma pessoa inteligente e que não anda por aí se arriscando e arriscando a vida dos outros, por propósitos que nem sabem os motivos. Qual o motivo dessa coluna? Qual? Ajudar as pessoas? Quais? Quais? Tentei lembrar das pessoas, que até então eu havia ajudado, e a única que me vinha à cabeça era Ana. Ana me perseguia, mesmo longe porque minha consciência não me deixava relevar a importância que tivemos um para o outro. Mas depois lembrei do sargento Barbosa. Ele e a noiva iriam morrer de toda forma. Abanei o pensamento e fui. A catedral estava à minha frente. O convento ficava nos fundos. Mas a aflição desde o primeiro momento que pisei naquele lugar não me deixou um segundo sequer. Caminhava a torto e a direito, para cima e para baixo. Não havia cruzes. Nunca antes minha cabeça se tornara tão pesada, tão carregada. Nunca antes pensei tanto numa mesma coisa e em tão curto período. Nunca antes me vi tão indeciso e arrependido de coisas que fiz e até de que ainda iria fazer. Era hora de me confessar. Talvez... Só assim pudesse me livrar do remorso pelo que fiz a Ana, pois ali buscaria a posterior justificativa para tal assalto Eu sabia que errara, mas queria que alguém corrigisse meu erro e me afastasse da mágoa própria carregada por aquele deslize. Queria ouvir de outro que estava tentando fazer o que era certo aos olhos de Deus e, se cometera erros, foi tentando acertar. Entrei. E da mesma forma que no primeiro dia senti renovação, embora o peso de meus pecados me tolhesse o um movimento leve. Parecia que procurar por pecados era mais que encontrá-los, era fabricá-los. As naves estavam quase vazias. Era manhã. Alguns fiéis, irmãos a rezar, entre as fileiras, arrastando passos lentos pelos corredores. Tirei o chapéu. Caminhei ao confessionário. Passei pela capela onde ficava o Santíssimo Sacramento, num altar abaixo do qual a porcelana com água benta diáfana refletia meu rosto. Havia me esquecido de minhas feições. Meu cabelo loiro estava emaranhado. Minha pele queimada, encebada. Nem dei conta de que era eu. Na verdade, pensei ser outra pessoa. Mas... Era como se fosse. Era um estranho, um outro Paulo, que olhava para mim, buscando me dizer algo. Toquei a água levemente, e ondas se espalharam deformando aquele Paulo triste que me olhava. Ergui a visão ao Cristo, que também me olhava. Saulo! Estremeci. Parecia ter ouvido novamente a voz grave, com os dedos molhados. Risquei a cruz em minha testa e reparei que chorava. Quanta força tinham aquelas convicções. Ao lado, para onde ficava meu destino, vi a movimentação de um monge dominicano. Ele estava com uma bata branca, com a sobrecapa preta, cujo capuz encobria toda a cabeça, escondendo-lhe a face. O padre dava passos largos e apressados. Entre uma piscadela e outra, o perdi de vista. Não notei a estranheza. Provavelmente já aguardava fiéis a pretenderem despejar pecados aos seus pés. Fui e entrei. Uma tela nos separava. O que facilitava porque não desejava conhecê-lo, nem arriscava assim constrangimento ao topar-nos pelos corredores posteriormente. — Perdão, padre pois eu pequei. Então lembrei que era preciso rezar o credo, embora o tempo me tivesse furtado a memória da reza. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob é, Herodes... Não... É, era comum confundir os tiranos. Perdão, Pilatos. Crucificado vivo ou morto? Não me lembrava. É, sepultado, desceu ao inferno e subiu ao céu. <coughs> Fui interrompido pelo pigarreado do padre e logo embromei dizendo, amém. Depois comecei a outra. É, confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso. E a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos, é, por minha culpa. Mas não foi só por minha culpa. Ainda deu tempo de pensar. Peço. Esqueci. Esqueci completamente. Esqueci por pensar no teor da reza. E diante da nata branca que se tornou meu cérebro, calei-me. O padre pigarreou novamente e eu disse Amém. Quais seus pecados, filho? Respirei fundo. Eu menti, padre. Menti muito. Ah, hum. Continue. Mas aí eu não lembrava de outros pecados. Ainda estava atacado pelo branco. Pensei em inventar pecados como ter matado alguém. E só o ato de pensar em mentir sobre isso me fez lembrar dos cangaceiros. Eu matei. Falei rápido e até com certa satisfação. Talvez por ter sido socorrido pela memória do recente episódio. E a euforia me fez lembrar de outro morticínio. O capataz Manuel. Assassinei logo dois... Hum, é grave, filho. Ele respondeu depois de ter se recuperado daqueles acessos de tosse. É, sei que é, padre. Sobre quais circunstâncias você tentou contra a vida de um irmão? Um ia me matar. Eu estava preso. O outro foi vingança, acho. Ele violou uma inocente. Houve um silêncio. Ao que pareceu, eu e o padre nos demos conta de que naquelas circunstâncias o pecado não era tão grave. Pelo menos o primeiro não, e o segundo, talvez. Mas eu queria que fossem, queria que fossem. É grave, não é, padre? Hum. A Bíblia diz: "Não matarás". Mas nesse caso, acredito que haja exceção. Que mais? Parei e fiquei procurando. Lembrei de Ana e a vontade que tive de levá-la para a cama. Então falei que me masturbei dias seguidos, pecando contra a castidade, ainda que em pensamento. Hum, grave. Mas essa moça, essa moça lhe tentou? Não. Aliás, creio que sim. Não ela, mas o diabo. Sim, foi ele que se utilizou dela, certamente. Parei e recordei-me da discussão e do que fiz contra a Ana. Abateu-me grande melancolia, mas precisava falar. Ah, eu também a agredi. Ela me provocou e a ataquei com um chicote, uma correia, sei lá, chamei-a de negra, em forma de insulto, embora não tenha absolutamente nada contra eu queria só magoá-la pela cor da pele. Ela é negra. Então parei e lembrei que, quando estava machucado, muito ferido em decorrência das lesões que me causaram os jagunços do Coronel Salvador, Ana dormia ao meu lado, deitada na esteira e colada ao meu corpo. Nas altas horas da madrugada, quando as dores me abriam os olhos, Ver aquele corpo negro era como um conforto que me ajudava a pegar no sono novamente. Feri-la com palavras e, em seguida, recordar o quanto Ana me fazia falta. Trouxe-me as lágrimas. Baixei a cabeça e só voltei a mim quando o padre falou. — Ah, estou vendo. Isso também é um pecado, pois somos todos iguais. E Deus não enxerga as cores. Brancos, negros e índios, todos são filhos do Criador. Insultar um irmão com base na cor da pele ou raça é insultar a própria criação de Deus. Pois foi Ele quem escolheu fazer assim. Não faça mais, mas também não se aflija mais. Porque Deus, em sua benevolência... Tratou de tirá-la do seu caminho, porque talvez Vós Vosmecê não a mereça. Mais algum pecado realmente grave? De imediato entendi a questão do merecimento. Mais remorso a me corroer. Mas, ele me fizera uma pergunta e aguardava a resposta. Foi quando me acudiu à memória o que realmente me vergastava. Sim, eu neguei. Em pensamentos. Jesus, Deus. Negou com convicção a existência deles ou tem dúvidas? É, eu tenho dúvidas. Porque ora acredito, ora não acredito. É aqui na minha cabeça. Às vezes, é, não posso mentir, mas neguei a existência. É, entendo. É comum. Até os próprios apóstolos de Jesus passaram por isso. Até o próprio Paulo de Tarso. E também Pedro. Não lembra do galo? Mas nem sempre foi assim. Retomei. Começou depois que aprendi a ler. Depois que peguei uns papéis, um livro. E comecei a ler muito. Comecei a fazer muitas perguntas. Sabe, padre, conheci tu padre. Aliás, ele era maçom ou judeu. Não sei. Mas dá no mesmo. que tem esse padre? Ele perguntou voltando a pegar e ar e tossindo muito. É, então, acho que ele não é padre. Ele é um impostor, um falso profeta, um anticristo. Matou gente, matou assim como eu. Ele mente também, mentiu, mente muito. Ele é má influência. E como é o nome dele? Vamos, fale logo. É Honório, Honório. Maldito, maldito. Sim, padre. Ele é um maldito. Houve um silêncio, um longo silêncio. Padre. Reze, sem Pai Nossos, e sem Ave Marias, ambas as orações de joelho a todo tempo. Faça jejum por um dia inteiro, sem beber nem água. E não fale com ninguém sobre esse padre. Pois isso é assunto que a igreja deve resolver. Agora vá. Isso tudo de Ave Maria e Pai Nossos? Não pude deixar de perguntar. Aliás, era uma quantidade tão absurda que achei que tivesse ouvido mal. Mas ele confirmou. E eu me conformei com sua justificativa. Deveria ser mais. Negar a Deus é uma blasfêmia mortal. Sorte a sua. Que não estás na Praça do Rocio, em dia de São Domingos, no tempo de El Rei Dom João V. Pois se lá estivéssemos, teria que ordenar-vos mecer ao santo ofício para ser queimado numa pira. Agora vá! N não vai me absorver, padre? Ego te absorvo em nome de Padres, de Filho, e de Espírito Santo. Vá! Quando eu ia saindo, ele me chamou. Pois não, padre, pigarreou e disse. <coughs> é, sabes que essa absolvição é para todos os pecados de hoje para trás, não é? Sim, respondi sem ter certeza. Pois bem, nas próximas confissões... Não precisa repetir os mesmos pecados ao confessor, obviamente. E, portanto, não há necessidade de falar desse tal de Padre Honório. Entendeu? Sim. Não fale dele. É uma vergonha para a Santa Igreja. Eu mesmo, em pessoa, vou cuidar de investigar este pústola. Por isso, não fale. Aliás, não fale para ninguém. Entendeu? Sim. Respondi pensando comigo que Padre Honório estaria encrencado. Agora vá. E então fui, forte, renovado e reformado, leve e edificado, um homem sem pecados, salvo o original.